0: Servicios informativos en CLN Activa Radio. Con Javier Rodríguez.
1: Hola, ¿qué tal? Hoy es jueves 14 de octubre y en este punto repasamos la actualidad de proximidad en la radio más social de Castilla-La Mancha. Estos son los titulares. Se van a destinar casi 2 millones de euros a entidades locales para mejorar su accesibilidad. 334 pequeños negocios rurales van a recibir ayudas para invertir en maquinaria y equipamientos en la provincia de Guadalajara. Y se inician las obras de mejora de la CM5005 desde Almendral de la Cañada a la intersección de la CM5006 en la provincia de Toledo. Deportes el Tiempo y otras noticias de interés, las cercanas y las sociales, aquí, en este informativo que comienza ahora mismo.
0: Noticias destacadas de la región.
1: Algo más de 2 millones se va a destinar a entidades locales para mejorar su accesibilidad. Bárbara García Torijano, consejera de Bienestar Social.
2: Y por ello desde el Gobierno regional trabajamos muy fielmente en la accesibilidad, de tal manera que aquí en Cuenca, por ejemplo, en este, en este último año 2021, con la convocatoria de, de inversiones, hemos destinado más de un millón de euros para los espacios privados y entidades que prestan servicios a los ciudadanos, puedan eh, eh, hacer obras y reformas en sus en sus centros, ¿no? en sus centros residenciales, en sus centros para mayores, para infancia, para gente con discapacidad o para dependientes. Eh, más de un millón de euros, como digo, se ha quedado aquí en la ciudad, pero no solamente esa es la aportación que desde el gobierno regional hacemos cada año, en concreto este año con Aspaim son más de 66.000 euros, con Aspaim Cuenca lo que destinamos para que puedan seguir trabajando ellos desde su entidad
1: declaraciones de la consejera en su visita a Cuenca para conocer de cerca uno de los proyectos que se está llevando a cabo a través de Aspain
2: en este mes, mismo mes de octubre puedo anunciarles que vamos a sacar desde el gobierno regional una nueva convocatoria de accesibilidad solo y exclusivamente de accesibilidad para todas aquellas entidades locales menores de mil habitantes de las zonas más rurales, de los entornos más rurales donde bien como decía el alcalde y el, y el presidente de Aspaín son zonas más complicadas para poder moverte porque bueno pues porque las características de, de los pueblos son diferentes y, y la gente se hace cada vez más mayor y también necesita esa, esa libertad de movimiento en sus entornos ¿no? y en sus zonas más, más cercanas. Con lo cual vamos a sacar esa convocatoria de accesibilidad para las entidades locales menores de 1.000 habitantes con 1,8 millones de euros que son fondos que vienen de los de los MRR. ¿no? Servicios informativos. CLM Radio.
1: Nos vamos ahora a los datos facilitados ayer por Sanidad. Continúa la reducción de hospitalizados por COVID-19 en las UCIs de Castilla-La Mancha. Durante el, lo, el lunes y el martes eh, se han detectado 128 nuevos casos por provincias. Toledo registra 57 casos, Ciudad Real 27, Albacete 25, Cuenca 14 y Guadalajara. 5 el número de hospitalizados en cama convencional es 58 mientras que los pacientes ingresados en unidades de cuidados intensivos eh, son con 16. En las últimas 48 horas se han registrado dos fallecidos, concretamente uno en la provincia de Ciudad Real y otra persona más en la provincia de Albacete. Y se va a incluir en el nuevo contrato programa un, de la Universidad de Financiación el programa UCLM Rural. Escuchamos al vicepresidente regional José Luis Martínez Guijarro.
3: Les facilitaremos la financiación de los estudios eh, superiores con la condición de que la familia se quede en los municipios y si luego eh, los alumnos, una vez culminada su formación, eh, desarrollan su actividad profesional, esa financiación se convertirá en no reintegrable y, por lo tanto, será, será una ayuda a fondo perdido de, desde la Administración eh, regional.
1: Y en otro orden de cosas, el eh, gobierno de Castilla-La Mancha está persiguiendo la igualdad efectiva de género en el medio rural, en el Estatuto de las Mujeres Rurales. Así lo avanzaba Francisco Martínez Arroyo, consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural.
3: Propusimos, y las Cortes aprobaron, por decirlo mejor, una ley del Estatuto de las Mujeres Rurales en el año 2019, que es nuestra bandera por la igualdad ...por la visibilidad y por la voz de las mujeres en el medio rural. Precisamente lo que entiendo que debemos perseguir... ...desde una administración pública comprometida con la igualdad de género... ...ese es el compromiso desde luego del Gobierno regional... ...y particularmente de la Consejería de Agricultura. Desde la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural... ...desde el Gobierno regional con una unidad de igualdad de género... ...que funciona con el esfuerzo de muchas personas... ...para que todo lo que hagamos cada día... ...tenga ese enfoque necesario que es probablemente nuestra mayor contribución al futuro de nuestros pueblos. No hay vida en los pueblos sin mujeres rurales y desde luego nosotros estamos comprometidos con el futuro de nuestro medio rural.
1: Declaraciones del consejero dentro del seminario Enfoque de Género en los grupos de acción local. Abrimos página de política y lo hacemos con las declaraciones de Lola Merino desde las filas del Partido Popular. Denuncia que desde el gobierno regional se están regalando productos made in China en actos institucionales. Lola Merino.
4: Y es que hace unos días se producía aquí en Toledo. Un acto, se celebraba un acto donde se entregaban los premios nacionales de gastronomía, un acto que fue organizado por un medio de comunicación nacional que existía Emiliano García Paje. ¿Y cuál es nuestra sorpresa? Que el gobierno de Emiliano García Paje entregó a todos los asistentes un obsequio bajo la marca Raíz Culinaria, que es una marca de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, que contenía, aquí lo pueden ver, una cuchara y un tenedor Made in China. Esto es lo que tenemos. ¿Cómo se puede despreciar tanto a los artesanos de Castilla-La Mancha? ¿Cómo se puede hacer el paripé en Bruselas diciendo que va a defender una indicación geográfica protegida para los artesanos de Castilla-La Mancha? Y mientras tanto, el mismo Emiliano García Pajer regala productos artesanales más del chino en los actos institucionales. Esto es un desprecio y un insulto a todos los artesanos de Castilla-La Mancha. Y es un insulto, evidentemente, a todos los castellanos. Nos está faltando respeto. No se puede decir una cosa y hacer la contraria. Si vas a Bruselas a proteger a nuestros artesanos, a evitar el fraude de los productos artesanales de Castilla-La Mancha, lo que no puede hacer Emiliano García Paje es regalar productos artesanales hechos en China en actos institucionales. El Partido Popular de Castilla-La Mancha va a preguntar en las Cortes cuánto dinero se ha gastado Emiliano García Paje en este despropósito.
1: Y ayer desde Ciudadanos en Castilla-La Mancha se reunía Carmen Picazo con la Asociación de Autónomos. Eh, además, entre sus propuestas recordaba a Carmen Picazo que está la tarifa plana en la cuota de autónomos, la deducción del 100% del IRPF para aquellos autónomos que se hayan afectado por la COVID y también fomentar la educación de emprendimiento. Son algunas de las ideas que, como decimos, eh, han sido trasladadas a, a la Asociación ATA, Asociación de Autónomos.
4: Ciudadanos está en consonancia con los autónomos, es el partido de los autónomos y tenemos claro que hay que trabajar por y para ellos. Pues, a nadie se le escapa esta región, que ahora hay 150.000 autónomos en esta región, que sirve para fijar población, que son el motor de la economía y hay que apoyarles. Como decía Miguel Ángel, hemos pasado una crisis en el 2008, y posteriormente, una pandemia. Yo le he escuchado hablar de una ley de segunda oportunidad con la cual nosotros estamos trabajando dentro del Congreso. Pero a nivel regional también hay muchas medidas que se pueden hacer para apoyar precisamente a nuestros autónomos que tan mal lo han pasado.
0: Servicios informativos. CLM Activa Radio.
1: Y estas son otras noticias en formato breve. Se van a destinar 60.000 euros para fomentar la puesta en marcha de corresponsalías juveniles en institutos y centros de adultos de la región. Desde esta Dirección General de Juventud y Deportes se ha querido ensalzar la labor que realizan estos corresponsales juveniles. La cuantía de la subvención va a determinar en función de la cantidad solicitada, siendo la máxima de 10.000 euros por entidad beneficiaria en el límite de 500 euros por corresponsal. El plazo por la presentación de las solicitudes será de 20 días a hábiles computados desde eh, ayer, miércoles, día 13 de octubre. Y ayuntamientos y ciudadanos podrán acceder de forma más rápida y sencilla a la información sobre emergencias de la web del 112 Protección Civil. El objetivo es centralizar en un único apartado los riesgos específicos que afectan a los ayuntamientos de la región, que ya se encontraban reflejados de manera individualizada en cada uno de los distintos planes especiales y específicos autonómicos aprobados, así como la introducción de información sobre las agrupaciones de voluntarios de protección civil y consejos de actuación en caso de emergencia.
0: Servicios informativos en CLM Activa Radio.
1: Y es el momento de repasar las noticias provinciales.
0: Noticias en CLM Activa Radio. Las noticias más destacadas en Albacete.
1: Se va a presentar a finales de año el estudio de viabilidad de la plataforma logística e intermodal de Albacete. Pedro Antonio Ruiz Santos es delegado de la Junta en Albacete.
5: También del acuerdo con empresarios, con empresarios de nuestra provincia, se ha llegado a esa solución de un estudio de viabilidad que lo vamos a tener seguramente antes que acabe el año. Eso lo va a determinar ese estudio que se nos va a presentar y, como digo, ya está licitado, nos indicarán cuáles deben ser las frecuencias, cuál es el modelo de transporte público urbano que hay que establecer y que este ya es una realidad también en otros rincones de la región, como pueda ser en Guadalajara. Y los plazos, aquí decirles que queremos tener ya ese estudio en el primer trimestre del 2022, para intentar que sea una realidad en el último trimestre de ese año, del 2022. Si todo sucede según lo correcto y ese estudio avala cómo ha de ponerse en funcionamiento, pues lo tendremos a lo largo del 2022 las dos cosas. A primeros de año tendremos el estudio y la implementación ya en la práctica lo tendremos a finales de año. Pero aquí estamos hablando de esta unidad es de corte científico científico donde se va a seguir investigando porque ya hay un trabajo previo. Y ese trabajo previo de investigación y lo que se está produciendo en este momento es lo que avala que esta unidad para el COVID persistente sea aquí la sede en la provincia de Albacete, más concretamente en nuestro complejo hospitalario universitario, en colaboración con la Facultad de Medicina y con el resto de profesionales que están trabajando ya en muchos aspectos que ustedes conocen y van a ir conociendo. En comunicaciones también pues eh, tenemos evidentemente que hablar de que eh, ya el año 2022 esperemos tener resueltos los expedientes de expropiación porque resueltos los expedientes de expropiación la carretera, la AVE 507, 7, que son 11 kilómetros que unen Nerpio al límite de provincia con Murcia, dispondremos de 3 millones de euros para poder acometer las obras.
1: El delegado de la Junta, además de hablar de, sobre la plataforma logística intermodal de Albacete, también, como hemos escuchado, hablaba sobre otros asuntos relevantes de la provincia de Albacete, anuncios que en estos días de atrás realizaba el presidente regional Emiliano García Paje en el, el debate sobre el estado de la región. Y ahora hablamos sobre Inserta Empleo, que es una entidad de la Fundación 11 para la formación y empleo, cuenta ya con una oficina además en Albacete, en ella sus técnicas los médicos especializados atienden presencial y telefónicamente a las personas con discapacidad de la provincia que estén buscando un empleo o deseen mejorar el que tienen y a las empresas dispuestas a contratarlas. En la provincia de Albacete hay registradas algo más de 35.000 personas con discapacidad de ellas, más de 23.000 en edad laboral y más de 3.000 forman parte de la Bolsa de Trabajo de Inserta Empleo.
0: Noticias en CLM Activa Radio. Las noticias más destacadas en Ciudad Real.
1: La delegada de la Junta, Carmen Olmedo, ha querido conocer de primera mano el trabajo de la mujer eh, que en 2010 se convirtió en la taxista de Caracuel, una de las localidades más pequeñas de la provincia de Ciudad Real.
2: Quiero, ante todo, felicitar a María Rocío Amores por ese reconocimiento que se le entregará el próximo viernes. ...en Belmonte, en la celebración del Día de las Mujeres Rurales. Con este reconocimiento, con este acto, lo que queremos es... ...precisamente subrayar la apuesta del Gobierno de Castilla-La Mancha... ...por el medio rural y por las mujeres que viven en ese medio rural... ...y destacar que desde el Gobierno que preside Emiliano García Paje ...creemos que el futuro de estas zonas, de las zonas rurales... ...depende en gran medida de que precisamente las mujeres que viven en él tengan futuro en sus municipios.
1: Y la llegada de cerca de millón y medio de euros para la Asociación para el Desarrollo del Campo de Calatrava fue el punto principal de la última reunión de su junta directiva celebrada presencialmente en la sede de Almagro. El grupo de acción local Campo de Calatrava ha recibido una asignación financiera extraordinaria por parte de la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural. Se financia por el instrumento de recuperación de la Unión Europea para la recuperación tras la crisis derivada del COVID-19. Y el Ayuntamiento de Cuenca ha lanzado ya la nueva convocatoria para el uso de los huertos sociales de la ciudad. Un total de 36 parcelas ubicadas en el barrio de Villa Román y cuyo objetivo es ofrecer un espacio de esparcimiento y actividad, además de fomentar la sensibilización y participación ciudadana en el desarrollo sostenible generando espacios de biodiversidad. De este modo se plantean como medidas para quienes resulten adjudicatarios de alguna parcela respecto de los bienes públicos y las personas la adecuada conservación y Mantenimiento de las instalaciones y mantener su higiene y salubridad. El plazo para la presentación de solicitudes finaliza el próximo 5 de noviembre. Y nos vamos ahora hasta Mota del Cuervo. Está trabajando en la elaboración de un plan de protección civil que garantice el municipio, eh, en todo su municipio, la seguridad en caso de situaciones de emergencia mediante conjunto de acciones y mecanismos que garanticen el buen funcionamiento de todos los servicios. Los planes de protección civil son procedimientos que coordinan los recursos humanos y técnicos, y así como acciones y respuestas de los servicios públicos. El objetivo de este plan, subvencionado y que está, y que está elaborado por la empresa Legal Planning con un coste de algo más de 2.000 euros, eh, persigue anular o reducir los daños físicos y personales que pudieran producirse por determinadas causas naturales.
0: Noticias en CLM Activa Radio. Las noticias más destacadas en Guadalajara.
1: Se destinan algo más de mil euros con la ayuda de los grupos de desarrollo rural para que lleguen 334 a, 30, a 334 pequeños negocios rurales y así invertir en maquinaria y equipamientos. Escuchamos la crónica de nuestros compañeros de prensa de Diputación de Guadalajara.
6: La Junta de Gobierno de la Diputación de Guadalajara ha aprobado la concesión de subvenciones a las inversiones realizadas por pequeños negocios rurales en renovación y mejora de maquinaria y equipamiento durante el año 2021. Asciende en total a 474.319 euros y benefician a 334 trabajadores autónomos y microempresas con domicilio fiscal y establecimiento en pueblos de la provincia menores de 5.000 habitantes.
3: Pues hoy en Junta de Gobierno hemos aprobado ayudas para 334 negocios de la provincia de ...de Guadalajara, negocios ubicados en la zona rural que van a beneficiar a todos esos autónomos y pequeñas y medianas empresas a mejorar eh, todos los servicios que prestan. Desde la Diputación vamos a seguir apostando por esa ayuda en colaboración con los grupos de desarrollo rural, que son los que prestan eh, servicio en todas esas comarcas y zonas rurales de nuestra provincia de Guadalajara. Desde aquí quiero transmitir un firme compromiso a todos los autónomos, a todas las pequeñas y medianas empresas, de que esta convocatoria va a seguir saliendo en los presupuestos de ejercicio siguientes Y que vamos a tratar de ayudarles en todo lo que podamos para que sigan prestando esos servicios que prestan y que son tan necesarios en nuestros pueblos.
6: Estas cifras suponen un incremento del 46%, tanto en el importe total de las ayudas como en el número de pequeños negocios rurales que se benefician de ellas respecto al ejercicio de 2020. Con estas ayudas de la Diputación, gestionadas por los cinco grupos de desarrollo rural de la provincia de Guadalajara, los 334 pequeños negocios han tenido más fácil realizar inversiones de entre 600 y 6.000 euros para la adquisición de maquinaria y equipos técnicos necesarios para prestar su actividad.
1: Y el periodo para solicitar el sistema pago fácil del Ayuntamiento de Azuqueca de cara al ejercicio económico 2022 se mantiene abierto hasta final de este año. Pueden beneficiarse de este modelo de pago fraccionado vecinos de Azuqueca, las comunidades de propietarios y las sociedades radicadas en la ciudad. Pago fácil distribuye en seis plazos sin intereses los pagos correspondientes a los importes de los recibos municipales, de los impuestos de bienes inmuebles, también las actividades económicas y vehículos de tracción mecánica. Nuevo hito en la.
0: Noticias en clm Activa Radio. Las noticias más destacadas en Toledo.
1: Ya se han iniciado las obras de mejora de la CM5005 desde Almendral de la Cañada a la intersección con la CM5006. Jorge Moreno es delegado provincial de Fomento. Nuevo hito
4: en la Sierra de San Vicente para hacer realidad el compromiso del presidente García Paje. Comenzando hoy las obras de mejora del firme de la carretera CM5005 entre Almendral de la Cañada y la intersección con la CM5006. 3,6 kilómetros que vamos a renovar y que finalizará para la próxima primavera-verano del 2022 con objeto de atender una demanda histórica de esta comarca talaverana que cuenta con un enorme valor medioambiental y turístico y por el que este gobierno regional está apostando desde sus inicios para su impulso económico, haciendo frente al reto demográfico.
1: Y en el capítulo de sucesos, la Guardia Civil detiene a un hombre por robar con violencia con un arma de fuego en una gasolinera de Seseña. Encañonó a los clientes y a la empleada de la misma huyendo con el dinero en efectivo de la caja registradora. Fue detenido tras una entrada y registro. Yeah! Y en deportes recordamos que la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Valdepeñas ha concedido a 85 deportistas locales becas por valor de 15.000 euros en base a la convocatoria de concesión de ayudas establecida según los méritos cosechados a lo largo de 2021. En cuanto a las ayudas otorgadas que van desde los 100 euros a más de 800 euros se recuerda desde el Consistorio que los becados podrán destinar a gastos por desplazamiento, servicio de fisioterapia o de psicólogos deportivos, entre otros. Además de la ayuda económica cuentan con el acceso gratuito a todas las instalaciones deportivas municipales durante el periodo de un año. En momento estamos viviendo un tiempo estable en toda Castilla-La Mancha. La temperatura máxima para hoy en Ciudad Real y Toledo va a alcanzar los 25 grados. En Guadalajara estará en torno a 24 de máxima y Albacete y Cuenca alcanzará 23 de temperatura máxima. De cara a mañana el cielo estará poco nuboso con intervalos de nubes altas y de nubes bajas en el sudeste al principio del día. Sin descartar que vayan acompañadas de brumas y bancos de niebla matinales. Las temperaturas mínimas en ascenso en la mitad norte de Guadalajara, mitad occidental de Ciudad Real y suroeste de Toledo, sin cambios o con cambios ligeros en el resto, máximas, sin cambios o en ligero ascenso, el viento será flojo variable, es una información facilitada por la Agencia Estatal de Meteorología. Y para terminar, como siempre, un poquito de cultura, nos vamos hasta la roda. Una propuesta dentro de la programación cultural negro, rojo y blanco. Se trata de eh, la Celestina de Albacete eh, Corporation, que es una actividad realizada por ellos Y que el próximo sábado 16 de octubre se podrá ver en el auditorio Casa de la Cultura a partir de las 7 y media de la tarde. Recuerden, en La Roda, en la provincia de Albacete, arranca la programación cultural negro-rojo-blanco con la Celestina de Albacete Corporation el sábado 16 de octubre a las 7 y media de la tarde. Con esta propuesta cultural terminamos. Recuerden que en unos instantes nuestros compañeros del primer fichaje nos van a traer toda la información deportiva. El primer fichaje está ya casi casi listo para salir al aire. Nosotros ya estamos preparando el informativo de mañana. Recuerden que las noticias más cercanas y sociales solo las pueden escuchar en nuestro informativo. En la parte técnica, como siempre, ha estado nuestro compañero Jesús Rodríguez. Mañana a la misma hora regresamos. Disfruten del resto de la jornada. Un saludo.
0: Servicios informativos en CLM Activa Radio con Javier Rodríguez.